0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, peregrinos, peregrinos. Bem-vindo a você que está me escutando, que está conhecendo agora esse podcast que está chegando, muito bem-vindo! Esse é o episódio de número 3. E aqui nós temos como objetivo te ajudar a, na sua caminhada de fé cristão, católico, a perseverar no caminho da santidade, na configuração com o próprio Cristo, tá bom? eu quero começar esse episódio fazendo memória daquilo que nós conversamos no episódio anterior, nós tratamos sobre os três inimigos da alma, e ali eu fui colocando o nome de cada um desses inimigos, nós fomos comentando o texto de São João da Cruz, também uma passagem do Evangelho, aquela parábola do semeador, nós identificamos os inimigos como sendo o mundo, o diabo e a carne. Naquele episódio, eu ainda cheguei a comentar que este último inimigo, a carne, esse era o mais feroz, o mais tenaz dos inimigos, e nós iríamos ainda aprofundar a respeito deste inimigo. Inclusive, este inimigo, a carne, ele se desdobra em três partes, que São João, agora São João Evangelista, não São João da Cruz, ele identifica como a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, neste episódio, episódio de número 3, nós vamos tratar sobre essas três realidades que, que são como que desdobramento deste terceiro, desse terceiro inimigo, que é a carne, tá certo? Para fazer este comentário a respeito... Desse desdobramento da concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida Eu vou me valer aqui de, é, do livro do padre Adolfo Tanquerei, Compêndio de Teologia Assética e Mística Por quê? Uh, ele comenta sobre esses três inimigos E depois de comentar sobre os três inimigos da alma Ele adentra nessa questão que São João Evangelista Na sua primeira carta, no capítulo 2 versículo 16, ele aborda sobre o inimigo da carne, ele fala que existem essas três realidades, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, ali o, o, o autor do livro, o padre Adolfo Tanquegay ele vai comentando a respeito dessas três realidades, inclusive, além de defini-las, de explicar o que é cada coisa, ele também coloca alguns remédios, algumas medidas a se tomarem para que nós consigamos então lidar melhor com este inimigo achei isso muito oportuno pelo seguinte motivo no episódio anterior nós já tratamos sobre aquelas que seguiam as cautelas a respeito dos, dos inimigos da alma, dos três inimigos mas agora aprofundando nesse terceiro é também aprofundar nas, nas cautelas e assim conseguir lidar da melhor forma possível com, com esta realidade. Esse episódio aqui, ele vai levar o nome de Fora do Jardim. Por que Fora do Jardim? Porque nós trataremos, nesse episódio, do homem decaído, do homem após o pecado, o primeiro pecado de Adão e Eva, o homem que sofre as consequências daquele primeiro pecado e por isso trazem si a inclinação para o mal a inclinação para o pecado lembrando que os dois primeiros inimigos da alma que são o mundo e o diabo são inimigos exteriores, agora o inimigo, a carne, que é o terceiro inimigo esse é o inimigo interior por isso que é, neste episódio nós trataremos sobre a realidade interior do homem, o coração do homem, que agora é como que um campo de batalha, onde ele trava uma guerra consigo mesmo e precisa tomar algumas atitudes para vencer. É claro, sempre com a graça de Deus. Agora, sem ficar te enrolando, vamos lá direto aquilo que o autor do livro, Compêndio de Ascética e Mística, Padre Adolfo Tanqueray, comenta. A respeito da concupiscência da carne Que é a, aquilo que São João Também coloca na sua carta Volto a dizer Primeira carta de São João Capítulo 2, versículo 16 A definição da concupiscência da carne É o amor Desordenado Para os prazeres Ele quer o prazer só, E ele adquire isso por meio dos sentidos Só que é uma coisa desordenada Desequilibrada Bem este prazer em si, até importante é, nós aqui comentarmos sobre isso, o prazer em si, ele não é mal, ele não é ruim. É importante dizer isso pelo seguinte motivo. É comum você escutar aí, mundo afora, principalmente aqueles que são de fora da igreja, que a igreja, ela vê o prazer como algo que precisa ser cortado, que precisa ser... É, amputado da realidade cristã, e que um cristão então, ele tem que ter tá, a cara triste, ele tem que renunciar às ocasiões, às situações de prazeres, e assim é, renunciar a qualquer tipo de prazer, quando na verdade o que a igreja ensina é que o prazer ele não é mal em si mas o prazer, ele é colocado pela sabedoria do próprio Deus, em situações em ocasiões que favoreçam, para que ah, as coisas cheguem a um determinado fim. Então o prazer ele está ordenado para facilitar o homem a alcançar um fim ou algo superior ao próprio prazer. É isso que a igreja ensina. Agora, essa inclinação, esse amor desordenado dos prazeres, dos sentidos, a isso nós chamamos de concupiscência da carne, porque nessa medida eu começo a ter o prazer como o fim de toda ação, como o fim de qualquer tipo de escolha que eu possa fazer. Então, por exemplo, eu começo a me relacionar com uma pessoa pelo prazer que ela vai me dar, e não necessariamente porque eu tenho aquela pessoa como alguém que eu conheci a fundo e que agora eu sou capaz de dar a vida por ela e porque eu entendo que, de fato, é uma pessoa que eu, que eu é, vejo que seria a, a certa para contrair o sacramento do, do matrimônio, ou até mesmo quando eu como uma comida e aquela comida ela é saborosa, e eu entendo que aquele prazer faz parte daquele nutriente, mas ainda assim não é somente o prazer da comida, mas o nutriente que ela, que ela traz consigo e que favorece para a minha boa saúde. Uma pessoa que está descompensada, que se deixa levar pelo prazer desordenado, pelo amor desordenado aos prazeres, ela sempre tem uma, uma, uma maneira de, de lidar com essas situações, colocando o prazer como a coisa mais importante. É sobre essa desordem que uh, nós podemos chamar de concupiscência da carne. É um amor, de fato, desordenado, onde eu troco o, o valor das coisas, troco aquilo que é mais importante e coloco o prazer em cima dessa, de, de todas essas, essas situações, certo? Então, isso seria a concupiscência da carne. Eu já dei aqui o exemplo da, da comida e também da, da própria bebida, mas é muito comum também a questão do prazer sexual onde, de certa forma já até falei sobre isso o prazer sexual, ele, está, ele também está orientado para um bem maior ele está orientado para um fim superior ao próprio prazer que seria no caso dos esposos a união e também a procriação é, não só a procriação mas a união o que muita gente também confunde e fala que a igreja é somente a favor do, do prazer sexual, da relação sexual em si, em vista da procriação sim, a igreja leva em consideração a procriação isso é muito importante, isso para nós é fundamental os filhos porque um casal ele precisa é, se unir aberto à vida ao mesmo tempo este prazer sexual, ele está para uma união do casal em si, então o prazer sexual, ele tem um, uma, um espaço reservado para ele ali, mas ele está para favorecer este fim maior este fim que está além do próprio prazer todas essas realidades, seja da comida seja da bebida, seja do prazer sexual em si elas elas é, nós vivemos essas essas realidades, essas experiências, através dos nossos sentidos. Então, quando eu sinto o cheiro de uma comida, quando eu provo daquele alimento, eu estou fazendo uso do meu olfato, eu estou fazendo uso do meu paladar e do prazer sexual. Quando eu toco uma pessoa, estou fazendo uso do tato. Estou fazendo uso da audição quando escuto alguém dizer que me ama ou quando digo isso, a pessoa escuta por meio da audição, ou quando eu vejo a minha esposa, ou quando ela me vê, nós estamos fazendo uso da, da nossa visão. Veja, por isso que nós podemos definir que este prazer ele está relacionado aos sentidos. Aqui a definição ela cabe bem. Volto aqui à definição literal daquilo que está escrito no livro. A concupiscência da carne é o amor desordenado dos prazeres dos sentidos, ou seja são aquelas experiências que eu vivo por meio dos meus sentidos através das quais eu possa ter ali um prazer seja pela, pelo alimento seja pela bebida, seja numa relação sexual, seja, enfim você entendeu bem agora, é um amor desordenado a essa, essa relação desordenada nós chamamos de concupiscência da carne. Depois de definir e de explicar, o autor ele que relatar um, um remédio para que a gente consiga, é, de alguma maneira, é, chegar a uma ordenação daqueles, da, daquela, dessas relações que nós temos onde podemos experimentar do prazer. O, o principal aqui seria a mortificação. Essa é a primeira, é o primeiro remédio a se tomar, que seria a mortificação. Primeiro uma mortificação no sentido de renunciar a situações que nós estamos envolvidos, situações que envolvem prazer e que nós estamos vivendo de maneira desordenada e situações pecaminosas. Então, vou aqui dar um exemplo. Uma pessoa é viciada em é, vídeos eróticos. E ali, essa pessoa ela tem lá seus minutos de, de prazer, ela se masturba e tal. Aqui já é necessário ter uma mortificação no sentido de renúncia, de corte e de morte mesmo dessa, desta realidade. É, esse é um tipo de, uma, de realidade que nós precisamos cortar pela raiz. Não é uma mortificação de tirar um pouco, não. Esse é o tipo de situação que precisa ser excluída do, do dia a dia de uma pessoa então o primeiro tipo de mortificação seria isso essa morte para o pecado, de certa forma nós nos comprometemos a isso ainda no nosso batismo, mesmo aqueles que se batizaram quando criança bebezinhos, viu, porque no batismo e o autor coloca isso aqui no livro no batismo nós nos comprometemos mesmo que ainda depois do batismo nós tenhamos a inclinação para o pecado a inclinação concupiscível Nós nos comprometemos a Morrer para o pecado E nos configurar a Cristo Então esse movimento de renúncia ao pecado E de abraçar aquilo que é verdadeiro É também uma resposta Ao nosso batismo Bem, depois de feita Essa, essa, essa morte para Essa mortificação Para o pecado É necessário também tirar aquilo que é exagero Do nosso dia a dia Que não necessariamente é, é um pecado, mas muitas vezes é uma porta para outros pecados. Então, aqui, esse, esse é o tipo de coisa que não é muito comum em relação à comida, em relação à bebida. Muitas vezes, deixar de comer algo ou comer algo que não gosta é, uma, é um exercício de mortificação que me faz desprender... Desta realidade de desordem e vai fazendo com que a minha vontade, aqui que entra o, o, o que está em jogo. A nossa vontade faz com que? Faz com que a nossa vontade ela seja fortalecida. Porque uma pessoa que ama desordenadamente, ela tem uma vontade enfraquecida. Então ela sempre se relaciona com as situações, com as coisas, enfim, aquilo que lhe dá prazer de maneira. Há alguém que está ali diante de um banquete e come até passar mal e para sair da mesa precisa sair rolando. E ela vai embora para casa rolando de tanto que ela comeu, de tanto que ela se esbanjou ali naquela situação de prazer. Como que ah, não existisse nada após aquilo? Então, é, quando eu começo a renunciar a algo que eu gosto, mesmo que seja lícito, aqui é um ponto importante, mesmo algo lícito que eu escolho renunciar, eu estou dizendo a mim mesmo, a minha vontade, eu sou mais forte do que isso, eu sou mais forte do que essa inclinação. Agora, aqui também é importante dizer que nós não estamos fazendo um trabalho somente e meramente humano, mas nós estamos dando espaço para a graça de Deus agir na nossa humanidade limitada e que carrega consigo essa inclinação para o pecado e para esse amor desordenado. E aí eu vou dando acesso à graça, e a própria graça vai fortalecendo a minha vontade e vai ordenando de tal maneira que eu começo a me relacionar com essas ocasiões, situações que me, que me trazem prazer, de maneira justa, na maneira, da maneira correta. E vou, dando, é, vou colocando as coisas cada coisa no seu lugar e não vivo em função desse prazer e as minhas ações, elas não estarão somente voltadas ao prazer que eu terei como consequência, como resposta de tudo isso. Bem, esse é um remédio então para que é, a gente fortaleça a nossa vontade e lide é, de uma melhor forma com uh, essa inclinação que nós chamamos de concupiscência da carne, esse amor desordenado pelo prazer através dos sentidos. tá certo? São João não fala só da concupiscência da carne, mas ele fala também de uma concupiscência dos olhos. E aqui o autor, o padre Adolfo Tanquerei, ele define essa concupiscência dos olhos da seguinte forma. A concupiscência dos olhos compreende duas coisas. A curiosidade doentia e o amor desordenado dos bens desta terra. Isso nós vamos ver agora claramente, é, é como que essa concupiscência dos olhos aqui, é como que uma caricatura, também assim como é a concupiscência da carne, é como que uma caricatura do homem moderno, e da sociedade a qual nós estamos inseridos, e que nós precisamos aprender a, a lidar e a se converter, mesmo diante dessa realidade. Bem, eu quero fazer um comentário daquilo que ele escreveu. Ele diz o seguinte... A curiosidade é, de que se trata é o desejo imoderado de ver, ouvir, conhecer o que se passa no mundo. Por exemplo, as secretas intrigas que nele se urdem, não para daí tirar algum proveito espiritual, mas para gozar deste frívolo conhecimento. Vou traduzir isso para a nossa linguagem, para o nosso mundo contemporâneo. Ele está dizendo o seguinte... Bom, é um desejo moderado de ouvir, ver, de conhecer as coisas deste mundo. Aí ele dá exemplos de coisas que seriam de sua época, mas eu vou colocar as coisas que são da nossa época. Por exemplo, redes sociais, noticiários, informações em massa, programas de TV, filmes, séries. Veja bem, nada disso em si é, é necessariamente ruim, mas quando eu tenho um desejo imoderado, ou seja, quando eu não tenho moderação nesse desejo e lido com essas realidades de maneira descontrolada passo o dia inteiro nas redes sociais vejo noticiários e fico ansioso com as notícias e, e aí é que, é aquela chuva é aquela tempestade de notícia tenho informações em massa não me concentro, não consigo me aprofundar nas informações, não vou na raiz dos fatos eu fico sempre com um acúmulo de informação mas ao mesmo tempo fico na superfície da realidade e nunca me aprofundo nela eu tenho exatamente esse tipo de curiosidade doentia que é fruto da concupiscência dos olhos. E isso prejudica demais, 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 demais nós cristãos pelo seguinte motivo. Primeiro que como ser humano comum, cidadão, isso já nos prejudica, porque nos tira a atenção, nos tira o foco, impede com que nós venhamos a fazer o nosso dever e as nossas obrigações. Mas ao mesmo tempo nos impede de rezar, porque toma o nosso tempo, a gente se distrai, não pensa e não medita sobre as coisas que são eternas, que são divinas e tudo mais. Agora, tem um, um, um segundo. uma segunda característica dessa concupiscência dos olhos, que seria é, o amor desordenados o, perdão, o amor desordenado dos bens da terra. O que seria esse amor desordenado dos bens da terra? em primeiro, seria o amor pelo dinheiro, mas também nós podemos estender aqui é, este amor a todas as coisas materiais ou ainda que não sejam materiais mas que são coisas deste mundo e que quando este mundo passar, nós não vamos levar por exemplo uma, uma boa fama não necessariamente nós precisamos ter uma boa fama, isso não quer dizer que nós tenhamos que ser pessoas ruins mas, Jesus, de certa forma, não tinha uma boa fama entre os fariseus. E ele não fez questão de ter ou de tentar sustentar uma fama por conta disso. Mas, além dessa questão da fama, pode ser uma estima, é, pode ser também os móveis da sua casa, pode ser os seus aparelhos eletrônicos, o seu celular, pode ser o seu salário, enfim, coisas deste mundo. Não, volto também a afirmar, não quero dizer que essas coisas sejam ruins, mas quando eu tenho um amor desordenado por essas coisas, quando eu coloco essas, essas realidades acima daquilo que é o fim do próprio homem, eu estou é, de tal maneira envolvido nessa concupiscência dos olhos e estou mais apegado a este mundo do que à vida eterna e aquilo que realmente importa então isso é, é muito comum também do, do homem moderno porque ele, ele já cresce na, tá, chega ali no colégio e ele já, já é questionado sobre qual curso ele vai fazer na, na faculdade aí ele escolhe o curso a partir daquilo que, daquele que, que ele vai dar mais dinheiro mais retorno então ele começa já pensando no salário e não pensando em qual seria a sua vocação neste mundo e o seu papel neste mundo, a sua contribuição. Ele vai se apegando a isso, ele vai conquistando coisas do seu dia a dia. O fim deste homem é um homem avarento, é um homem que gasta, é um homem que coloca a sua segurança em sua própria força, é um homem que coloca a sua segurança somente no seu próprio salário, somente na realidade deste mundo, e ele vai esquecendo de toda a realidade que, é, uh, que está além deste mundo material, e isso é muito comum, o homem materialista, ele esquece da, da realidade espiritual, ele vive em função da, da matéria, do que ele pode ganhar, do que ele pode ter, do que ele pode conquistar. Neste ponto, nós precisamos lembrar da parábola do homem rico, que ajuntava coisas no seu celeiro, e aí Jesus ele termina a parábola dizendo assim, pobre homem, pobre homem, mal sabe ele que ainda esta noite, Deus lhe pedirá conta de todas essas coisas, e conta da sua vida, e naquela noite aquele homem é levado, aquele homem morre e deixa tudo, de que vale conquistar todas as coisas deste mundo, e perder a vida eterna, é necessário meditar sobre, sobre essas coisas. Bom, assim como na concupiscência da carne existem alguns remédios, na concupiscência dos olhos também existem os seus remédios, e eu vou dizer aqui para que a gente consiga lidar com essa realidade. O primeiro remédio da, da concupiscência dos olhos é o seguinte, se eu tenho uma vã curiosidade, para eu vencer essa vã curiosidade, eu preciso ser uma pessoa com disciplina. Então eu tenho que abrir mão dessas ocasiões, situações, onde eu estou ali fazendo uso da minha van curiosidade e começo a meditar sobre coisas eternas, sobre coisas que não passam. Eu preciso ter uma boa leitura, então é interessante ter um hábito de ler os evangelhos, de ler livros da, da, da própria Bíblia, livros católicos livros que, que vão te alimentando na sua caminhada, que vão te formando, é importante ter um momento no meu dia para eu ter uma, uma, uma intimidade maior com Deus, onde ali eu vou poder rezar, se você puder fazer uma adoração é ótimo, rezar um texto é muito bom, participar da missa, veja, eu vou me desprendendo, não significa ser alienado, mas eu vou me desprendendo do que não necessariamente... É, eu preciso naquele momento. Eu preciso, de fato, é de Deus. E não ficar falando sobre a vida dos outros, curiosando sobre a vida do outro, entrando lá no feed, e gasto horas passando o dedo para ver tu, todas as postagens do dia e, e fico em função daquilo. Entende? Então precisa fazer esse movimento contrário. E quando a, a pessoa sai de um momento de oração, ela sai, ela meditou ali a... a, a Estava meditando a palavra de Deus, participou da missa, rezou o terço. É interessante ela já, na medida em que sair, não ir direto para uma rede social, não ir direto ligando uma TV, não ir direto assistindo um filme. porque Aquela palavra ela precisa cair no coração e ela precisa gerar fruto. Como que ela gera fruto? Eu preciso ainda, depois da meditação, dar um tempo para as coisas se assentarem. Se eu já ligo a TV, se eu já pego meu celular, se eu já saio para fazer algo que eu vou perder a palavra, não dá tempo para aquilo criar raiz em mim. É necessário dar tempo, dar um espaço para que as coisas se assentem. É típico também do homem moderno essa, esse comportamento, porque no acúmulo de, de informação, de coisas a fazer, ele termina uma e já começa a outra. Termina a outra e já começa a outra. E, e assim vai na vida de oração não dá para ser assim na vida de oração você precisa ter qualidade durante a oração, após a oração eu não posso fazer algo que vai me distrair completamente daquilo que eu rezei é preciso deixar com que a palavra, como a chuva, quando cai na terra, ela vai penetrando aos poucos e ainda você sente aquele cheiro de terra molhada é assim que as coisas acontecem e deu pra entender? Você precisa ter foco, precisa ter objetivo e não ter é, o medo de cortar algumas coisas que lhe distraem de tal maneira que te levam a pecar. Se a rede social está te levando a pecar, então talvez seja o momento de, de largar ou de colocar horários para que você consiga é, fazer uso disso sem se perder. Filmes e séries que não estão te acrescentando que estão levando contra valores cristãos, católicos, isso com certeza é, é uma ocasião que se deva renunciar. Assim como os jogos, vício em jogo, com o entretenimento do jogo, onde você passa horas ali, está aí mais uma coisa que é necessário renunciar quando isso toma tempo demais e me prende nesta realidade. O homem que é muito apegado as coisas desta terra que seria o avarento, apegado ao dinheiro apegado às coisas materiais ele precisa não só meditar como aquele que, que se distrai vendo rede social, enfim não só meditar, como ele precisa também fazer o exercício de dar esmola porque isso é evangélico isso está ali na Sagrada Escritura é um hábito dos homens de Deus o, o, o dar esmola e também se desprender com o devido equilíbrio dos bens deste mundo. Aqui é necessário entender isso de maneira muito clara. Se desprender das coisas materiais deste mundo não significa que eu, como casado, deva me desprender como um monge ou como um sacerdote. Cada qual, no seu estado de vida e na maneira que acolheu o seu compromisso com Deus, vai se desprender de acordo com a sua realidade. Um casado não vai se desprender como um monge, assim como um monge não vai se desprender como um casado. Cada um tem a sua exigência própria da vida que escolheu trilhar com Deus. A regra principal é aquilo que Jesus coloca na bem-aventurança, no que ele diz assim, Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa pobreza aqui é a pobreza daquele que, olhando para as riquezas celestes, decidiu se fazer pobre nesta terra então em vista de um tesouro maior, em vista de um tesouro superior eu me decido viver uma pobreza aqui nesta terra passa pela questão material mas principalmente no meu coração aquilo que ocupa mais espaço no meu coração, Jesus também vai dizer no evangelho, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro então é, aqui está a medida a, a se levar em conta em relação a essa pobreza que nós somos chamados a viver não dispensa a pobreza material não dispensa mas tem que partir daqui de dentro A maneira como eu enxergo a riqueza das coisas celestes e por amor às coisas celestes por amor ao próprio Deus eu olho para essas coisas que passam deste mundo e eu digo de que vale ter isso? e não ter a vida eterna de que vale ter essa outra coisa aqui e não poder gozar da presença de Deus e aí eu vou me desprendendo então a regra aqui está em amar mais as coisas da vida eterna e de maneira é, natural você vai se desprendendo das coisas deste mundo certo? então vamos agora para a terceira característica que São João Evangelista coloca, que é da soberba da vida. A soberba da vida, segundo o autor do, do livro, o padre Adolf Tanqueray, ele diz o seguinte, é uma depravação mais profunda do homem entregue a si mesmo, que considera-se como seu próprio Deus, pelo excesso do seu amor próprio, esquecendo-se que Deus é o seu primeiro princípio e último fim e assim o homem estima-se mais a si mesmo e de maneira excessiva e não só brota um orgulho mas também uma vaidade então este homem ele de certa forma ele rouba a glória de Deus porque ele não dá glória a Deus ele vira as costas para Deus e ele procura agora de maneira vaidosa neste mundo ter a estima a aprovação e o louvor dos outros que estão ali ao seu derredor, essa a soberba da vida, aqui eu quero também já ler mais um, um trecho do livro que ele diz o seguinte, sobre a soberba da vida coisa estranha na verdade, mas nos desvelamos pela estima dos homens que pela virtude em si mesma e mais humilhados nos sentimos de uma advertência pública que de uma falta secreta então o que ele está dizendo aqui que coisa estranha este homem, tomado por essa soberba da vida, ele se preocupa muito mais com uma correção que ele sofre em público, porque a sua imagem ela é ferida, ele fica exposto, fica evidente que ele não é um homem perfeito, que ele não é um homem bom diante dos outros, mas esse mesmo homem, quando comete um erro, quando comete algo ruim no escondido, quando ninguém vê o que ele está fazendo e ele sabe que aquilo está errado, ele não sente vergonha alguma. Aqui está um exemplo claro de alguém que é, se deixa levar pela soberba da vida. Um homem de aparência. Um homem que se arroga como o Todo-Poderoso, mas que vira as costas para este Deus que é Todo-Poderoso. E, por conta disso ele tenta manter a sua pose diante daqueles que estão ao seu redor para manter a pose, manter a sua imagem. Ele diz ainda, no, no livro aqui, este homem não tarda em produzir outras faltas, a jactância que nos inclina a falar de nós mesmos, dos nossos triunfos, então esse, a, a jactância é esse mau hábito que o homem ele desenvolve de falar dele mesmo, dos triunfos, e aí ele fica se ostentando, ele fica se auto louvando, certo? A hipocrisia, porque esse homem ele se mascara de, de virtude, mas na verdade, no escondido, ele é um viciado. E não só isso, ele se coloca como um juiz. Então ele começa a falar dos outros, ele fala daquilo que o outro fez de errado, ele fala das imperfeições do outro, ele fala do outro para muitos. Veja, essas três realidades, tanto a concupiscência da carne, como a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, elas são como que é toda a, des a desordem interior do homem, de onde você percebe que os pecados eles vão brotando, brotando e brotando e cada vez mais esse homem que sofre com a soberba da vida, no caso toda a humanidade sofre com isso, tem isso enraizado é, porque nós sofremos por conta do pecado original este homem quando ele se deixa levar pela soberba da vida ele tem dificuldade em se abrir a graça de Deus e caminhar na perfeição até mesmo na, nas cartas dos apóstolos nós vemos que não só São Pedro, como São Tiago, citam quase que a mesma coisa. que Eles dizem que Deus resiste aos soberbos. Em algumas traduções, resiste aos orgulhosos. Então, Deus não dá a sua graça aos soberbos. Por quê? O soberbo ele não quer a graça de Deus. O soberbo ele quer dizer que ele fez ou que ele faz ah, aquilo de bom, ou que aparentemente é bom, por sua própria força. E por conta disso, ele não se abre, ele não se humilha diante de Deus e ele não deixa com que Deus faça dele um novo homem. Qual é o remédio para essa inclinação, para essa realidade? O remédio é justamente dar glória a Deus. Trabalhar, viver, se relacionar de maneira a devolver a glória de Deus. Que bom, se eu consegui tal feito, se eu fiz tal coisa, ah, se eu escrevi, se eu preguei, se eu pintei, se eu compus, se eu toquei, graças a Deus, graças a Deus. E isso precisa ser um exercício para com que a pessoa chegue a vencer essa inclinação. Um segundo remédio seria servir os outros, se colocar a serviço, se eu for que uma pessoa neste caminho talvez eu possa ajudá-la talvez eu possa carregar uma sacola enfim eu preciso me colocar a serviço o quem se coloca a serviço ele em primeiro ele para de questionar e ele começa a ajudar diante daquela realidade que está ali na frente dele ele começa a se ele arregaça as mangas e se coloca à disposição para fazer aquilo que o outro precisa que seja feito simples assim ele não fica questionando, ele não fica é, levantando as coisas ruins, porque quem faz isso é quem não está disposto a servir. Quem serve faz o bem independente do mal que o cerca. O serviço ele não é só um remédio, como ele é uma prática também do próprio do próprio Cristo que se colocou em primeiro a servir. Não só servir como Viver bem, aproveitar as ocasiões de humilhação para purificar-se. As ocasiões de, de, de humilhação, para o homem, orgulhoso, vaidoso, é uma graça. E quando ele entende isso, ele descobre como que um oásis para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento com Deus. Porque essa é a melhor situação que ele tem para purificar-se e entrar no caminho da perfeição. É através dela que a, o homem se abre para a graça de Deus e aí ele consegue dar um passo a mais e deixar de ser um pouco orgulhoso, deixar de ser um pouco vaidoso. Ele quebra aquela imagem de perfeito, de onipotente, de onipresente, de onisciente e se deixa trabalhar por Deus. Aproveitar as correções em público, as correções em particular, quando uma pessoa te chama de canto e te, e te corrige, Aproveitar até mesmo as situações de sofrimento, as situações de injustiça. Isso não justifica as situações de injustiça, mas eu posso me utilizar dessas ocasiões, dessas situações para vivê-las com Deus. Sabendo que mesmo que aquela pessoa esteja fazendo algo errado, eu vivo isso na perspectiva de santidade e de purificação... pelos meus próprios pecados... pelo meu orgulho... pela minha vaidade... e assim o um homem começa a ser moldado... bem... aqui eu encerro... essa... essa conversa... sobre... aquilo que seria o homem fora do jardim... porque este é o homem... após ter... abandonado o Éden... por mais que... o homem... ainda... É, tenha a oportunidade... de voltar para... a presença de Deus aqui nesta terra enquanto vive enquanto se relaciona um com outro uns com os outros a humanidade ainda tem como que um inimigo interior que seria a, o inimigo da carne que se desdobra no que São João Evangelista explica que é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida espero que isso te ajude e faça com que você entenda um pouco mais sobre o seu universo interior enquanto homem, enquanto mulher enquanto jovem porque Santa Teresa no livro Castelo Interior ela diz o seguinte que uma das coisas principais para aquele que está começando uma, uma vida com Deus é o conhecer a si mesmo e conhecendo a si mesmo ele vai tocando nas suas imperfeições. E na medida em que toca nas suas imperfeições, ele vai apresentando essas imperfeições ao próprio Deus. E aí ele tem a oportunidade de se confessar ao próprio Deus e deixar com que Deus vá colocando a cura necessária para a conversão daquele homem, daquela mulher. Enfim, o conhecer a si mesmo é algo fundamental numa trilha de quem está disposto à santidade. Tá certo? Peregrinando, nós vamos até o próximo capítulo. Valeu, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido. e Vou colocar mais uma vez esse material lá no drive para que aqueles que quiserem consultar, ler o texto na íntegra, consigam fazer uma boa experiência.
1: Um
2: dia fome comer pra quem tem sede de vida vida eterna beber um dia pra quem pediu receber pra quem sofreu injustiça ver a justiça nascer se explicar e a verdade vai do Senhor